0: Da comienzo la Luciérnaga, con el Padre José Ramón Velasco.
1: Cuentan los anales de la Orden de Santo Domingo... Y hallándose santo Tomás de Aquino en su celda en el convento de San Jaime, encorvado sobre oscuros manuscritos medievales, entró de repente un fraile, un fraile juguetón, gritando escandalosamente «¡Hermano Tomás, acabo de ver a un buey volador!». Tranquilamente, el gran doctor de la iglesia se levantó del banco Dejó la celda y, dirigiéndose hacia el atrio del monasterio, se puso a mirar al cielo con la mano puesta sobre los ojos fatigados por el estudio. Al verlo así, el fraile jovial se puso a reír ruidosamente. Hermano Tomás, ¿entonces eres tan crédulo que creíste que un buey podría volar? ¿Por qué no, amigo mío?, respondió el santo. Y con la misma sencillez le dijo... Preferiría admitir que un buey volara a creer que un religioso pudiera mentir. Esta anécdota, que la he escuchado en varias ocasiones y que está recopilada en un libro de Mal Badahan, que es Leyendas del Cielo y de la Tierra, nos ayuda para introducir el tema de hoy. Buenas noches, queridos radioyentes. Y el tema va a ser. Eso, precisamente, la verdad en el lenguaje. Y cómo el lenguaje está sufriendo una intensa manipulación. Cómo nos están manipulando, especialmente en eso, en que las palabras ya no significan lo que deberían significar. Y entonces empezamos a tener un problema cada vez más serio porque la manipulación del ser humano comenzó. Comenzó por los hechos, pero también por las palabras. Y no es de ahora. No es de ahora. Eh, ustedes saben que eh, siempre los regímenes totalitarios han tratado de manipular el lenguaje. Es verdad que el consenso sobre el significado de las palabras es uno de los más básicos que existen en cualquier sociedad, tanto que ni siquiera nos damos cuenta de ello. Hay un libro interesantísimo de Víctor Kempler que se titula La lengua del tercer Reich, y que habla precisamente sobre este tema, sobre la manipulación del lenguaje. Y este filólogo, Kempler, va tomando notas y analizando cómo los nazis fueron modificando los significados compartidos por la sociedad hasta llegar a reinventar un lenguaje, que de hecho crea la realidad en la forma que era conveniente para el nazismo. Fueron transformando el lenguaje. Una vez que habían redefinido los significados para la sociedad, no les resultó difícil convencer a los alemanes de sus ideas políticas, porque los significados son la llave de acceso a nuestras ideas. Y esto que ocurrió en el Tercer Reich, Hitler, que era un gran manipulador de masas, lo estamos viviendo en nuestros tiempos. La sociedad actual en España, siempre hablo del de país en el que vivo, eh, lo, nuestros gobernantes son grandes manipuladores y lo estamos viendo continuamente. Cómo manipulan el lenguaje para eh, sus aviesas intenciones. Esto es fruto de la posverdad. De la posverdad. Eh, no sé si ustedes saben, voy a hacer publicidad de mí mismo y me perdonan, ¿verdad? Pero hace un, hace un año publiqué un pequeño librito que se titula Posverdad y emotivismo. Y es precisamente una reflexión, es fruto de varias conferencias, varias charlas que di sobre este tema. Y, y en este librito, que es muy sencillito, eh, y lo, lo encuentran en internet, se lo pueden bajar y, y lo puede, o me lo pueden pedir, el que lo quiera, eh, precisamente hago el análisis de cómo la realidad eh, está envuelta en, en esta triste eh, amalgama de eh, posverdad, y emotivismo y van muy de la mano la posverdad es, es una mentira la posverdad es, es camuflar la verdad para eh, pues eso para manipular a la gente ¿no? de hecho el diccionario de oxford cuando define posverdad dice que es una circunstancia en que los hechos objetivos tiene menos influencia en formar la opinión pública que las apelaciones a la emoción y a las creencias personales. Es decir, es manipular el lenguaje haciendo hincapié en, en la emoción que a ti te produce, etc. Etcétera, etcétera. Por, eh, por eso llaman vientres de alquiler, por ejemplo. O, o maternidad subrogada, mejor dicho, cuando en realidad son vientres de alquiler. O llaman interrupción del embarazo, cuando en realidad es un aborto, es un crimen, es un asesinato. Salud reproductiva, cuando en realidad lo que quieren decir es precisamente eh, pues, eh, incentivar el aborto, la eugenesia, eh, los anticonceptivos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, incluso la Agenda 2030, ustedes saben que bajo palabras muy agradables, esconde eh, intenciones perversas, perversas intenciones. Por eso los, nosotros no podemos seguir esa Agenda 2030, por lo menos todo el, el, el conjunto no. Es, de, es decir, eh, algunas cuestiones podrían salvarse, podrían, pero, pero hay mucha mentira encerrada en esa, eh, en esa agenda. Por eso eh, es necesario entonces eh, recordar que la posverdad, esta posverdad que nos, vivimos, nos conduce a una época premoderna en la que las supersticiones tienen más fuerza que la razón. las creencias. Se dice que un partido político es, qué sé yo, es nazista, xenófobo y se lo traga a la gente. Y, y, y la gente, sin haber leído siquiera el, el, el programa del partido, piensan que lo es ya está. Y te lo dicen tranquilamente. Y le preguntan, ¿pero usted ha leído el programa de ese partido? ¿O de, esa, de ese partido político europeo? O, ¿O de otros países? ¿O de Argentina? ¿O de El Salvador? Bueno, ¿usted se ha leído? ¿Usted sabe lo que está pasando? No, lo que pasa es que la televisión dijo que era fascista, o que era ultraconservador, o que era ultraliberal, y ya. Y xenófobo, y ya. Ya se quedó con la etiqueta... Y ya no salimos de ahí. Por eso tiene tanto, tanto que ver esto esta manipulación del lenguaje con los medios de comunicación. Muchas veces se asimila la posverdad al predominio de las emociones en el discurso público. Fíjense, por ejemplo, cuando, cuando en la sociedad se dice, para que no gobierne los extremistas vamos a hacer esto. Claro, y esto es un delito flagrante. Pues Sin embargo, es para que no gobiernen los extremistas de izquierdas o de derechas. No. Entonces, hay una grandísima manipulación. Y los problemas, es verdad que son dos. ¿no? El primero, que las emociones no son malas en sí mismas. Es verdad que lo emotivo es muy bueno en sí mismo. Hay emociones muy buenas, como la esperanza, por ejemplo, etc. Y otras muy negativas, como el miedo, la ira, el odio... Y entonces, eh, los populistas eh, usan de, de ambas para… Yo, yo recuerdo eh, Obama, ustedes se acordarán de Obama, que era el presidente de Estados Unidos, siempre lo la esperanza a infundir esperanza, claro, y entonces esto la gente lo compraba, compraba el discurso, compraba que luego de esperanza nada de nada, ha sido uno de los presidentes más belicistas y eso que le dieron el premio Nobel de la Paz, eh, nada más ser elegido, lo cual fue sorprendente, no, no había sido apenas elegido un, un par de meses y ya le dieron el Nobel de la Paz, que es eh, bueno una manipulación más de los premios Nobel, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Se puede manipular con la emoción? Por supuesto, por supuesto, ¿no? Porque al final eh, nos hacen creer en, en supersticiones. Fíjense que el mundo de la superstición que uno piensa que es de la Edad Media, pues no, está muy inoculado en, en, en la sociedad. Las supersticiones que son, son creencias personales, individuales o colectivas, no basadas en hechos ni en datos, sino en, en creencias, en creencias imposibles de contrastar. Y entonces te dicen que... que sé yo, que esta persona es xenófoba y ya está, o homófoba o cualquier fobia que... No, es que, es, es que han dicho que es así y así tiene que ser. Pero ¿y usted sabe por qué? ¿Y usted le ha escuchado algo, etcétera, etcétera? Pero como han dicho, o este es de, 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 de izquierdas, este es de derechas, este es de centro, y, ya está. y eso es profunda superstición, porque ¿quién le ha dicho usted que, que esta persona es de, este, de esta ideología de este, o de este modo de pensar, no? Por eso, esto nos devuelve a un escenario peor que el del lenguaje privado. Nos lleva a la realidad privada, a una que yo o en grupo de personas nos creemos. Y nos da, igual, nos da igual, en nuestro grupo nos da igual que esto sea verdad o mentira, como todo el grupo piensa así. Y claro, y no te puedes distanciar del grupo, porque entonces te tacharían de loco, de exagerado. Eso está ocurriendo también en la iglesia, en, en la Iglesia, cuando uno se sale de, de, de algunos esquemas ya preconcebidos, entonces eh, no, no encaja en, en, en el establishment. Y no es así. No es así. Uno tiene que ser libre para definirse. En este punto conviene subrayar también la importancia que tiene el periodismo, que es eh, lo que está pasando con el periodismo es, es la consecuencia lógica de lo que ha pasado también con la política. Los periodistas. Eh, y quizá hay algún periodista que me escuche pero pero yo siento que cada vez eh, son menos de fiar en general de nuevo hablo en general no me voy a meter en concreto eh, en unos o en otros en general, ¿por qué? porque son la voz de su amo, están vendidos a lo que, a lo que les dice quien les paga quien les paga entonces el, el dueño del periódico el dueño de la televisión el dueño de la radio, les dice, esto es lo que tienes, esto es tu, tu, tu opinión es esta. Le digo, ya, pero si yo no opino eso. Bueno, pues o es esta o te vas. Esto es, esto es así, ¿eh? Entonces, si no, ¿cómo es posible que, que el periodismo esté tan sumamente vendido a la irracionalidad que estamos viendo, por ejemplo, en España en estos últimos meses? ¿Cómo es posible que, que el periodismo esté genuflexo ante barbaridades que, que, nadie, que nadie las concibe, ¿no? Si ustedes, si ustedes ven los programas de, de, de la tele o, o, o escuchan la radio, enseguida se dan cuenta de, de que dice hombre, es que ideología hay que tener. Bueno, sí, sí, eh, pero sería laudable que se te notara lo menos posible. Es decir, que fueras un poco ecuánime y, y que no defendieras cosas indefendibles porque tu jefe te ha dicho que eso... Claro, es que, es que tengo hijos. Bueno, vale, vale. Es que tengo que dar de comer a mis hijos y tengo que, que conservar mi puesto de trabajo. Bueno, bueno, pues entonces no vayas con la bandera de independiente y de cuánime y equilibrado, porque tu sueldo eh, está ahí y te pagan para que digas lo que quieren escuchar. Al final me van a permitir una digresión. Eh, yo siempre he pensado que la gente más libre es la que puede decir lo que quiere, sin que dependa de su, su sueldo dependa de ello o los votos de la gente como en la iglesia bueno en la iglesia y en muchos sitios hay periodistas que si sí lo son hay escritores hay, hay gente muy libre que, que dice la verdad porque seguramente la verdad no depende de, pues de la gente que, que, que le rodea y, y, y son muy libres en este sentido la iglesia creo yo que aquí tiene una misión eh, profética de, ser, de seguir siendo libre y decir eh, pues cuando el riva desnudo el riba desnudo ya saben la famosa el famoso relato no pues eh, es, es, esa, esa realidad de tener un periodismo vendido que estamos viviendo pues con tristeza desde hace años eh, está haciendo daño porque son contrapesos contrapesos a los poderes eh, fácticos ¿no? entonces eh, los contrapesos son no, no solamente es la judicatura los jueces también son los periodistas es un contrapeso para que los gobernantes que tienen un gran afán dictatorial, y, y no me estoy refiriendo ahora a, a un grupo o a otros, ¿no? eh, el, el poder acaba degenerando en, en tiranía si uno no se cuida. Si uno no se cuida mucho y lo hace como servicio, al final se acaba sirviendo del poder. Entonces, eh, los, los, eh, todos estos periodistas, jueces, etcétera, deben estar al servicio de la verdad y no tanto al servicio de su pagador, y no ser siempre la voz de su amo. Una idea muy asentada en la política es que, independientemente de cuáles sean los hechos, se puede convencer a la gente de cualquier cosa, siempre que uno tenga la suficiente fuerza en los medios para imponer su relato. Y esto lo estamos viendo. Si tienes fuerza para imponer un relato, entonces puedes afirmar lo que quieras, porque... Al final, eso colará. Si hablamos de cuestiones morales, y ya hemos citado muchas veces el tema del aborto, el tema del matrimonio homosexual, el tema de la adopción de hijos por parte de los homosexuales, etcétera, etcétera, que, que hace años nos parecían aberrantes, y sin embargo ahora el discurso ha calado en la gente, incluso católicos, el discurso va calando. Yo recuerdo cuando el anterior gobierno de España dijo que no solamente iban a retirar el delito de sedición aparte de la amnistía que iban, digo la eh, pues eso el, el quitar las penas a los que habían incurrido en eso en indulto pero también el delito de malversación y recuerdo perfectamente que, que una persona muy, muy de, de muy de esa línea política dijo no esto es una barbaridad el delito de malversación cómo este gobierno lo puede quitar y lo puede bueno ¿Ustedes se acuerdan de que eso está quitado? ¿Fue hace dos años, hace tres? El delito de malversación, que es una barbaridad. Usted puede robar si lo que roba se lo da a sus amiguetes. Si no se lo queda a usted, porque si lo queda a usted está mal. Entonces ahí sí puede ir usted a la cárcel o tener un pleito. Pero si se lo da a los amiguetes de partido o de lo que sea, no hay problema, no es delito. ¿Qué les parece? ¿Es una barbaridad? pero a base de repetir el discurso. Y luego también la otra técnica, una técnica muy utilizada últimamente, es, es eh, no dejar asimilar una barbaridad previa e introducir una nueva barbaridad eh, legal, política, social, para eh, diluir el tema. ¿Ustedes se acuerdan que el Tribunal Constitucional eh, eh, prácticamente aceptó el aborto como un derecho? ¿En España? ¿Se acuerdan? Pues eso pasó hace hablo de memoria, un año, año y medio, dos años. Claro, y, y, esto, y esto va dejando un país, el problema de todo esto es, es la inmoralidad que, que se va adueñando de nuestro país, la inmoralidad. Fíjense que, que el problema, creo yo, y no quiero meterme en cuestiones que salen de mi, de mi ámbito filosófico, teológico, pero eh, lo más grave, creo yo, de lo que estamos viviendo en estos meses, es que hemos aceptado que lo inmoral, que la mentira, sea algo normal, tenga carta de ciudadanía, que no solamente los que nos gobiernan nos mientan, sino que la gente pueda mentir, que, que con tal de salvar tu puestecito o tu lugarcito, pues puedes eh, votar y afirmar lo que quieras. Claro, esta degradación que, está que estamos viviendo a pasos agigantados en los últimos meses, en los últimos años, eh, nos va a llevar al caos, evidentemente. Y no quiero ser fatalista, por supuesto, y menos en las ondas de Radio María, y menos en, en nuestro ámbito eh, profundamente católico. Pero es verdad que, que somos la avanzadilla de la inmoralidad, sobre todo en la mentira. Hemos consentido que la mentira señoree nuestras vidas, ¿no? Es verdad que eh, esta realidad política nos deja totalmente inermes y en el fondo significa que quien tenga el poder suficiente, mediático, el que controla los medios de comunicación, político, económico, no solo ejerce el poder, sino que tiene la capacidad de definir la realidad. Esto es muy importante. Entonces, quien tiene el poder de comunicación tiene la capacidad de redefinir la realidad y, y, y te cuenta en un mundo que no es real, pero como... Todos los periodistas o todas las cadenas cuentan lo mismo, entonces ya, eh, ya, eh, ya resultaría extraño hablar de, de justamente lo contrario, ¿no? Vuelvo al tema, a un tema que, que, que es, que es palmario y, 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 que, y que lo tengo muy a cuore. El tema del aborto. El tema del aborto, ¿cuántos católicos admiten ya que, hombre, que en algún caso se puede abortar en caso de violación, en caso de malformación del feto, en caso de. No, amigos, no, 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 no. Eh, si, si está mal, está mal siempre. Y si está bien en esos casos, no hay argumento para defender que no esté bien en los demás. Pero los católicos, en algunos casos hemos aceptado ese discurso mediocre del mundo, ese discurso engañador, que en el fondo es un totalitarismo. Es un totalitarismo. Los medios de comunicación actúan de manera totalitaria. Y quien disiente... Eh, pues no le vuelven a invitar a un debate, a un coloquio, a un programa de televisión. Quien disiente de la verdad oficial? Porque existe verdad oficial. ¿Y, y, y, quién, y quién vive la, la verdad aparte de la oficial? Pues poquísima gente. ¿no? Es verdad que hay un, hay un adagio clásico del periodismo que dice que las opiniones son libres, los hechos son sagrados. Eso dice el, el adagio del periodismo. Pero solamente este apego incondicional a los hechos nos puede salvar de la posverdad. Es decir, cuénteme hechos, no me cuente su opinión sobre los hechos. Eh, lo que dicen en muchas ocasiones, eh, el dato mata el relato. Es decir, los hechos son incontestables. Lo que ha ocurrido, ha ocurrido. Usted me puede luego contar otra realidad, etcétera, etcétera. Pero... Eh, pero es verdad que vivimos una época en la que eh, eh, parece que el relato, el relato quiere cambiar absolutamente el sentido de la realidad. El sentido de la realidad, ¿no? Es decir, existe una realidad que, que se nos impone, pero estamos continuamente manipulando esa realidad, o están continuamente manipulando la realidad para contarnos un relato que es mentira. Pero lo dice todo el mundo, lo dicen en todos los medios... Y entonces dices, ah, pues a lo mejor, mucho, incluso muchos católicos eh, pican el anzuelo, pican, y entonces comienzan a aceptar cuestiones que son inaceptables, inaceptables, ¿no? Si les parece, vamos a tener un momento de intermedio musical y, y quiero compartir con ustedes un, un tema precioso que es... Eh, Verbum, verbum caro factunes, verbum panis, eh, es decir, el verbo se hizo carne. ¿Y por qué lo he escogido? Porque eh, habla precisamente de esa realidad. Cristo, perdón, la segunda persona de la Trinidad, el verbo, el verbo, la palabra, el mensaje de Dios, llega a nosotros, llega a nosotros. Entonces, es, esa palabra se hace carne. Por eso Cristo es capaz de decir, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad. Fíjense que en, en, en tantos siglos y siglos de existencia del hombre, milenios, nadie ha dicho yo soy la verdad. Nadie. Ni Buda, ni Lao Tse, ni Mahoma, ni estos gurús de ahora, ni siquiera estos políticos que, nos, que, que ahora nos gobiernan. No, Ninguno se atreve a decir... Dicen barbaridades, pero, pero algo como yo soy la verdad... No, no, no se atreven. Bueno, Jesucristo sí. Jesucristo sí dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Por eso, eh, al, hablar, al hablar de esta realidad, nosotros nos ponemos en la tesitura, en la tesitura de, eh, de buscar esa verdad. Fíjense, el Papa Benedicto decía, no es que nosotros poseamos la verdad, la verdad nos posee. Vivimos bajo el paraguas misericordioso de esa verdad de Dios. Y esto lo tenemos que agradecer al Señor, ¿no? Como, como muchas disquisiciones que el mundo tiene, nosotros las hemos resuelto porque Dios nos las ha revelado. Y esto es, esto es fascinante, no solamente porque racionalmente hemos llegado a esa verdad, sino porque la revelación nos ha puesto en el camino, en el camino. ¿no? antes al inicio les hablaba de santo Tomás de Aquino pues precisamente santo Tomás de Aquino habla de esto habla, habla de, de, de esa racionalidad que nos ayuda a desentrañar los entresijos de Dios nos ayuda a conocer a Dios y a conocer la verdad, la verdad profunda ¿no? por eso eh, les dejo con este tema es, es de, eh, de, de un grupo que se llama Coro del Signore dura cuatro minutos, es un tema precioso que les va a encantar y se si, titula así Panis. les dejo con, el, con este tema musical y enseguida continuamos Y continuamos con nuestro programa de La Luciérnaga. Ya saben que ustedes pueden escribir siempre a, a nuestro correo electrónico, precisamente ese correo que es la laluciérnaga.radiomaria.es y, y les doy las gracias porque eh, sí hay bastantes personas que me escriben y y yo contesto a todos. Si a alguien no le ha contestado, me ha escrito y no le he contestado, me vuelve a escribir y con mucho gusto. Y, y, y las sugerencias que hacen son interesantísimas. ¿no? Por ejemplo, el programa, recuerdan que tuvimos un programa sobre, sobre los colegios, etcétera Tocamos el tema de la enseñanza católica, de los colegios católicos. Y, y un, un padre de familia me decía, con pesar pues que en su, en su lugar no había, no había la posibilidad de conseguir un buen colegio les dije que yo no llevaría a mis niños a la mayoría de colegios pseudo-católicos, que se llaman así yo me elegiría muy bien pero eso soy yo, ustedes hagan lo que, lo que buenamente quieran y esta persona me decía que en su ciudad no encuentra un colegio bueno, pues habrá que llevar a los niños a donde se pueda y luego darles el suplemento vitamínico de la fe y sobre todo conseguir que en las parroquias haya grupos de fe donde los muchachos puedan vivir en el Señor tengan grupos yo qué sé de, de todo tipo no de, de comunión de poscomunión de confirmación de, de scouts de, de grupos de, de lo que sea pero grupos católicos por supuesto porque claro si en la parroquia el grupo que lo lidera no lleva el nombre de católico pero no lo es pues entonces, no es solo cuestión. Les decía, y vuelvo a repetir esta idea, porque me parece muy importante. Les decía el otro día, hace un mes ya, que cómo sé yo que este colegio, o este ambiente, o esta parroquia, eh, me ayuda. Pues muy sencillo. Eh, eh, si usted ve que su niño, o usted mismo, eh, crece en amor al Señor, ama más la Eucaristía, se confiesa con más frecuencia, tiene un gran deseo de ayudar a los más pobres, brota en usted una, un anhelo de eternidad y de santidad, seguramente usted está en la parroquia o en el colegio indicado. Si no está evolucionando así, entonces eh, pregúntese, a lo mejor la parroquia y el colegio es el indicado, pero, pero no, no estamos viviéndolo bien, o a lo mejor sencillamente es que ese colegio pues no, no conviene, por más que lleve el título de católico, o ese grupo parroquial tampoco y, y, y ustedes dirán, hombre, pero usted siendo sacerdote, ¿cómo, cómo puede hablar así de las parroquias? Bueno, pues porque conozco, porque conozco el ambiente parroquial y sé que no todas ayudan igualmente. Entonces uno tiene que buscar qué parroquia, qué ambiente le va a ayudar a vivir más la santidad, a vivir ilusionado por Jesucristo. ¿no? ¿Cuántas veces ocurre que personas que viven en parroquias toda la vida... Y, y que eh, vas, a, vas a, a constatar qué es lo que hay de fe y encuentras poquísima. Dices, pero si usted lleva viniendo a misa 70 años todos los domingos. ¿Y, y qué ha pasado? Pues que, que no ha habido esa, esa profundización en la fe. A mí me sorprende mucho algo que, que constato con cierta frecuencia y es que la gente mayor de las parroquias, cuando, por ejemplo, vienen a misa habitualmente, incluso todos los días, pero de repente se ponen enfermas y no avisan al sacerdote para que les lleve la comunión, para que les acompañe, para que les dé la unción de enfermos y para que les atienda en caso de, de estar a punto de, de fallecer. Me sorprende mucho porque eso quiere decir que una de dos, o que los sacerdotes no hemos predicado bien estas cuestiones fundamentales de vivir la fe a fondo, o que las personas no han captado que lo más importante de la vida es el Señor, no es la salud. Claro que la salud es importante, ¿cómo no va a ser importante? ¿No? ¿No? Había un programa en televisión cuando era niño que era, la salud es lo que importa. Bueno, yo diría, la salud del alma es lo que más importa. Entonces vean, vean cómo precisamente esta realidad que constatamos en, en parroquias y en lugares pues uno tiene que examinarse si realmente está haciendo una experiencia de Dios o, o no, uno está cambiando mucho, por eso, por eso eh, retomando nuestro tema, saben ustedes que si uno no, cuando uno no puede elegir eh, parroquia o elegir eh, colegio, pues bueno pues con lo que hay Dios, eh, Dios hará maravillas pero pudiendo elegir yo elegiría la que más me lleve al Señor, evidentemente. ¿No? Y continuamos con nuestro tema de, de, esa, de esa manipulación del lenguaje que estamos viviendo y que tiene tantas consecuencias, tiene tantas consecuencias. Ustedes saben que existe la creencia posmoderna de que no hay nada parecido a la verdad, de que solo existen los puntos de vista. Esto, mucha, gente lo, mucha gente lo dice, dice, no, no, es que la verdad no existe, existe tu verdad, no, 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 no. no. Eh, una cosa es lo que yo piense, o usted piense, y otra cosa es la verdad. Puede ser que lo que usted piense sea la verdad, esté eh, en sintonía con la verdad de, la, de las cosas, entonces, pues enhorabuena. Pero, pero no hay que confundir verdad con propia percepción, porque entonces eh, estamos equivocadísimos, un punto de vista es que a mí me parece esto bueno, esto, esto lo distinguían muy bien los griegos entre doxa y opinión ¿no? es decir, una, una cosa es eh, la opinión y otra cosa es la certeza sobre la realidad ¿no? realmente lo que define nuestra época aunque ya lo, lo denunció George Orwell ¿recuerdan? el famoso autor de 1984 de la granja de los animales ¿no? es del siglo de, perdón, es del siglo XX pero de los años 30 George Orwell y él decía que no es tanto la mentira como el abandono de la idea de que la verdad puede existir, el relativismo. Es decir, el relativismo es de, es de siempre. O sea, no crean que ahora estamos peor que en otras épocas. Digamos que, que ahora esta posverdad y este relativismo pues tiene unas, unas consecuencias muy especiales. Hay que tener en cuenta que él lo dice en tiempos de guerra. George Orwell hablaba en tiempos de guerra, donde... Eh, la propaganda se multiplica. Ustedes saben que la verdad es, 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 es lo primero que, que fallece, lo primero que deja de existir en las guerras, porque todo el mundo miente. La crisis eh, también financiera del año 2008 y la que hemos vivido después del, de la pandemia ha dejado una desconfianza tremenda en las élites. Cuesta creer, cuesta creer a los que nos gobiernan. ¿Por qué? Porque realmente eh, cuando te han mentido una vez o varias veces, después es muy difícil fiarse. Muy difícil fiarse. ¿no? Y, es, y, y incluso constatamos como las redes sociales, el Big Data, la inteligencia artificial, el chat GPT, etc., eh, multiplican la fuerza de las mentiras. Los bulos han existido siempre. Siempre ha existido la mentira y los bulos. Pero... Eh, actualmente se está dando una progresión eh, fabulosa en esta expansión de lo que, lo que actualmente se dice las fake news, ¿no? que son los bulos, las mentiras, etcétera, etcétera. Que no hay que usar fake news, es, es un anglicismo. Con usar bulo o mentira es suficiente. ¿no? Por eso eh, es necesario... Que, que, que nosotros recuperamos ese sentido profundo de la realidad y que veamos cómo, cómo esa manipulación no puede llegar a nuestras vidas. No podemos permitir que en nuestra vida eh, pues, esa manipulación llegue a, a, calar, a calar. A lo largo de la historia eh, hemos visto cómo eh, los grandes maestros de la oratoria han sido conscientes de, de, que, de que el lenguaje tiene un grandísimo poder, desde Pericles, Cicerón, los discursos foráneos, Winston Churchill, eh, Winston Churchill que infundió grandísimo coraje a los, precisamente con la palabra, con la palabra se pueden hacer grandes bienes y también grandes males. No, no olvidemos que Fidel Castro también era un gran orador, por lo menos eh, podía estar muchas horas y, y la verdad es que tenía momentos, momentos brillantes. Yo lo he escuchado en algún vídeo. Y era brillante en algunas de las... Era un hombre muy inteligente, eso no hay que dudarlo. Luego, sobre la bondad de su vida, se lo dejamos a Dios, que lo juzgue. Y, y, y las consecuencias que han tenido han sido nefastas. Nefastas para los cubanos en general y para América Latina. Ha sido nefasto. El... Pero no, no hay que negarle su capacidad de, de verbal e inteligencia. Y un grandísimo manipulador, claro. Grandísimo manipulador. Entonces, el lenguaje manipulador está repleto de emociones, palabras como libertad, patria, Dios, independencia, felicidad, son utilizadas constantemente por los políticos, por los periodistas, para provocar determinadas emociones. Se trata de palabras muy efectivas, es verdad, que logran movilizar a los seres humanos en una dirección concreta. Incluso hay discursos que consiguen apropiarse de determinadas palabras y los otorgan un significado que no es compartido del mismo modo por todos. Por ejemplo, hablar de España o de Cataluña pues son, eh, son, son, eh, son cuestiones cargadas de emotivismo. En estos casos, las emociones reescriben el significado de las palabras. ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de, de País Vasco, que lo dice la Constitución, para mí siempre han sido las provincias vascongadas, y a ellos les, les sienta mal que, use el, que usemos el término antiguo pero, pero yo no voté la constitución aunque la acepto, claro ¿cómo la vamos a, cómo la vamos a aceptar? estamos metidos en este, eh, en, este, en este camino pero es verdad que, que el lenguaje es profundamente eh, vía de manipulación por eso es, es necesario cuidarnos mucho del lenguaje ustedes saben que eh, existe una, una, una técnica que es la ventana de Overton, de la cual hemos hablado en alguna ocasión, sobre algunos temas, y, y es el modo como una nación, un, pa, un país, un grupo, puede eh, legalizar cualquier tema inmoral, cualquier cuestión inmoral que ustedes se imaginen, se puede, como la matanza de un inocente en el seno de la Madre, que es lo más inmoral que puede hacer una sociedad, eh, pues, ¿cómo se hace eso? La ventana de Oberton es, es ese modo paulatino de, de ir poco a poco logrando eh, cambiar la mentalidad de la gente. ¿Cómo se hace? Pues, esto, la, la ventana de Oberton son varias etapas, varias etapas hasta que se logra que la sociedad acepte eh, una realidad que es totalmente, totalmente ajena al inicio, pero que al final, lo, la, la primera etapa es de lo impensable a lo radical. Es decir, eh, eh, por, vamos con el aborto, que es un tema. Eh, era impensable en los años 50, 60, 70. En España era impensable el aborto, impensable. Y poco a poco, a partir de los 80, eh, que se consideraba como un tabú, pero se fue amparando esta, en la libertad de expresión y trasladar la cuestión a la esfera científica, porque, bueno, si los científicos dicen, hombre, es viable, eh, algunos científicos dirían, es bueno para no, pues para no tener población, yo qué sé, con síndrome Down, por ejemplo. Entonces, eh, primero era impensable y después fue, bueno, es una cuestión radical que no la aceptamos, pero, pero bueno. Tampoco. ¿La, ¿Cuál es la segunda etapa? La segunda etapa es pasar de lo radical... A lo aceptable. En esta etapa hay que seguir citando a los científicos, argumentando que uno no puede blindarse a tener conocimiento sobre un aspecto inmoral, ya que si alguna persona se niega a hablar de ello será considerado un hipócrita intolerante. Entonces, eh, bueno, y, y, y se van creando incluso términos. Manipulando el lenguaje para eh, ir introduciendo esta realidad. Entonces, ya no se hablaría del aborto en esta etapa, sino de eh, interrupción del embarazo. Claro, interrupción del embarazo es como, como si eh, a una persona le, le pegan un tiro y no, si solo le he interrumpido la vida, no, no, la has matado. ¿Cómo que interrumpir la vida? ¿O cómo que interrumpir el embarazo? O salud reproductiva. Salud reproductiva eh, es también eh, eso propiciar el aborto entonces de, de aquello que era radical se pasa a lo aceptable primero desde el punto de vista eh, del lenguaje y después en la realidad y, y a nivel legal se va haciendo bueno al principio se despenaliza en, en, algunos, en algunos casos y siempre habrá algún caso límite como ha pasado con la eutanasia algún caso límite lacrimógeno tremendo que, que claro eh, a, a la emotividad de la gente le toca y entonces usan de esa realidad para.. Yo recuerdo que, que la película Mar Adentro, que era precisamente sobre la Eutanasia, eh, claro, era un caso tremendo, eh, era un caso eh, pues muy, muy, muy especial. Y sin embargo la gente pensó que bueno que eso era la realidad y que entonces la eutanasia a partir de ese momento pues, debería ser considerada. O el aborto cuando alguna niña adolescente se queda embarazada por violación y entonces eso se extrapola y se sacan todos los medios y entonces se dice, fíjate, fíjate cómo, eh, cómo el aborto en este caso debería ser contemplado, etcétera, etcétera. Esa es la segunda etapa. La tercera etapa sería de lo aceptable a lo sensato, de lo aceptable a lo sensato. Es decir, es importante en esta etapa promover ideas pues que. que, que son muy sensatas. Y dices, hombre, es que, es que abortando pues eh, no te complicas la vida, no tienes un niño down, por ejemplo, es un acto de... Esto lo dicen los médicos, algunos ¿eh? médicos dicen que, que abortar es un acto de responsabilidad, porque si no vas a tener un niño enfermo, o ya tienes, imagínate, tres niños y dices, no, pero es que es una temeridad tener otro, o has tenido, una, una, has tenido problemas en el parto, y te dice el médico, no, no, ni se te ocurra, otra vez dar a luz, porque puedes... Claro, entonces los médicos en esto tienen mucha culpa, muchísima culpa, de cómo han influido en ese hacer pensar a la gente, que es lo sensato, y los medios de comunicación, y los políticos. Entonces, incluso te dicen, no, no, si abortar, abortar, se ha abortado siempre. Sí, claro, pero siempre se sabía que era profundamente inmoral. Es como el ejercicio de la homosexualidad. Ejercitar la homosexualidad es profundamente inmoral. Por más que lo hayan hecho griegos, romanos, eh, todo tipo de... Sí, claro, pero todo el mundo sabía que estaba mal. Y ahora, en cambio, se le da carta de ciudadanía como si fuera algo absolutamente normal. La cuarta etapa es pasar de lo sensato a lo popular. Es decir, eh, es una cosa sensata y seguimos con el tema del aborto. Y entonces eh, tiene que ser popular, tiene que ser algo pues, cotidiano, incluso favorecerlo, incluso pues, ponerlo... Eh, al alcance de la gente, quitarle hierro al asunto, eh, empieza a aparecer en películas como algo normal, normalizarlo, en películas, letras de canciones, en vídeos, etcétera, etcétera. Promover la referencia de personajes históricos que lo han hecho, ¿no? que, que han abortado, o que, o que han favorecido este, este tema. Y, y la quinta etapa, la quinta etapa, que sería la última, sería pasar de lo popular a lo político, es decir, eh, no solamente despenalizar al inicio, sino realmente, eh, pues, legislar a favor de ello, a favor de ello. Y entonces, de aquello que era una aberración, que era precisamente, era impensable, se convierte en algo social y políticamente no solo aceptado, sino promovido, promovido, esto es, esta es la ventana de Oberton, Joseph Oberton, que es este sociólogo que, que propuso esto para, para manipular, o, o más bien lo propuso como, como el medio como se manipula a la sociedad. Se la manipula facilísimamente, como ven, y sociedades que, por ejemplo, la sociedad española, que era profundamente católica y profundamente eh, amante del humanismo cristiano y de la vida, en los años pues, previos al, al aborto, pues poco a poco ha ido aceptando desde los años 80, 90, y ahora tenemos pues, 100.000 niños al año abortados. En todos estos años ya van casi para 3 millones de niños, todavía no hemos llegado, pero casi 3 millones de niños abortados en España desde que se despenalizó. 3 millones de niños. 3 millones. De aquello que era impensable en los años 70, a esto que es eh, políticamente y popularmente eh, insertado en la sociedad. Por eso este, este programa que, que hemos querido hacer sobre, sobre esta manipulación del lenguaje, yo creo que es muy importante estar, ser conscientes de cómo tenemos que, tenemos que eh, estar en guardia. Estar en guardia porque esta manipulación, esta manipulación, es constante. Y, y, y entonces es necesario eh, no solamente nosotros eh, estar, estar bien, bien pertrechados, sino ayudar a los más débiles, a los que no saben, a los que no conocen la realidad, ayudarles a, pues eso, a ver, más allá, ver más allá. Fíjense que, que el humanismo cristiano, lejos de ser... Eh, una ideologización de la gente es una apertura a la verdad, una apertura a la verdad de Dios, eh, eh, y sin ideologizar, sin manipular, dejando libertad. Por eso, porque Jesucristo mismo dijo, la libertad, la verdad os hará libres. No la libertad os hará verdaderos, como dijo Zapatero, que es una mentira. La libertad no te hace verdadero, es la verdad la que te hace libre. Cuanto más vivimos en la verdad, más libres somos. Por eso... Vamos a pedir al Señor que nos conceda esta realidad. Ya saben que pueden escribir a la luciérnegarroba radiomaría.es y les doy mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan muy buenas noches.